0: historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro le contará a Gina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 133, La llamaban loca, en donde platicaremos de las alianzas políticas y las alianzas matrimoniales, visto que el matrimonio en aquella época, siglo XVI, como la forma principal en que se materializaban las alianzas políticas entre familias nobles o dinastías gobernantes de reinos diversos, donde el caso de Juana, pues no fue la excepción. Y pues bueno, en este episodio vamos a tratar de ir eh, analizando un poco la importancia de, de la alianza matrimonial, que se convirtió más bien en una alianza política con el matrimonio de Juana de Castilla con Felipe eh, de Habsburgo. Como gran heredero de la estrategia del Reino de Aragón para tener el control sobre el Mediterráneo, el rey Fernando el Católico estaba en guerra con Francia por el control del Reino de Nápoles y también por otros territorios fronterizos entre Navarra y Francia. Para fortalecer a la naciente monarquía española, los reyes católicos promovieron alianzas con otros príncipes europeos. Es así que en 1488 Maximiliano de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano, buscó una coalición con Fernando Isabel. Este Maximiliano del que estamos hablando no tiene nada que ver con, bueno, sí es antecesor, pero no tiene nada que ver con el Maximiliano de Habsburgo que vino a México, ojo con eso, para que no se confundan, ¿sí? Bueno... Eh, hay que saber que Maximiliano, pues digamos que era uno de los reyes más importantes porque él era pues emperador del Sacro Imperio Romano. Y para entender el por qué era tan importante esta coalición de imperios entre el Imperio Español y el Imperio Austriaco, debemos comenzar diciendo que el Imperio Romano fue dividido en el año 395 en dos entre el Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla. La parte occidental del imperio cayó en manos de los bárbaros en el 476, o sea, Roma fue invadida por los Hunos en el 476, mientras que la parte oriental continuaría en pie hasta 1453, cuando cayó en manos de los turcos, que fueron los que pusieron digamos, eh, el inicio de lo que serán después pues las famosísimas cruzadas. ¿verdad? Bueno, pues a mediados del siglo IX, el rey de Germania, Otón I, va a fundar lo que él consideró como el Sacro Imperio Romano Germánico, que no es otra cosa que una versión cristiana de lo que había sido el Imperio Romano Occidental, el que tenía su capital en Roma. Entonces, a Otón I, pues, se le ocurre con varios señores nobles fundar este viejo Sacro Imperio Romano Germánico, por eso se consideraba um, al, al emperador Maximiliano como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ese sería su título completo. Y obviamente de ahí viene el calificativo de sacro, porque realmente pues es el primer, el, el, digamos, el imperio romano occidental que se va a fundamentar como tal. Esta versión cristiana pues era mucho más pequeña que la original, hay que recordar que pues, pues la, la anterior, la que tenía su sede en Roma, pues tenía muchos más reinos, pero aún así sería la institución política capital de Occidente cristiano hasta que fue disuelto ya en el siglo XIX por Napoleón en 1806. En su apogeo el imperio englobaba la mayor parte de las actuales Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, República Checa y Eslovenia, así como el este de Francia, el norte de Italia y el oeste de Polonia, para que vean la importancia de lo que era firmar una alianza con el Sacro Imperio Romano Germánico, porque realmente sus descendientes pues iban a ser herederos de una vasta región de reinos del lado occidental europeo. Ahora bien, este era un imperio muy singular en una Europa donde las naciones comenzaban a organizarse como países, Alemania no tenía un rey como en Francia,
1: Inglaterra
0: o España. Aquí lo que vamos a tener es un emperador, o sea, la dignidad imperial del Sacro Imperio Romano Germánico no se transmitía como en el caso de Francia, Inglaterra o España por una herencia, sino que aquí el emperador para lograr convertirse como tal en emperador debía de tener, y este va a ser un punto muy importante que vamos a ver en el siguiente episodio, debería, debía de tener la aprobación de un grupo de electores, que en este caso serían representantes de estos reinos que iban obviamente a convocar a este Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo menos de esos siete miembros de estos gobernantes, debía de tener la aprobación de cuatro o sea, la mayoría, para poder ser nombrado emperador este, de este imperio. Si se tenían más, o sea, cinco, seis, pues obviamente quiere decir que estos reinos estaban a gustos con la coronación de este emperador. Y aquí va a entrar en juego en su momento Carlos V, porque va a jugar un papel determinante cuando él le toque, por eso va a ser Carlos V de Alemania y primero de España, ya lo veremos en el siguiente episodio. Pero estos siete electores, pues eran, digamos que las siete ramas de lo que representaría el candelabro del apocalipsis. O sea, es una representación clara de lo que va a ser esta, esta idea religiosa de estos reyes, ¿no? Entonces, debían de tener, pues obviamente, esta aprobación. Y como ya dijimos, pues estos electores tenían mucho poder en el imperio, y pues más adelante veremos el papel de más bien el próximo episodio trascendental de este imperio bueno pues es así que Maximiliano de Habsburgo decidió apoyar a Fernando e Isabel en su guerra contra Francia siempre y cuando su hijo mayor Felipe se casara con su hija Isabel pero aquí había ya un inconveniente pues la hija mayor de los reyes católicos ya estaba comprometida con el rey de Portugal o sea Isabel la primogénita de, de los reyes católicos, pues ya estaba casada, ya estaba comprometida con el rey de Portugal. Por lo que Fernando e Isabel decidieron proponerle la mano de su hija Juana. En tanto, su primogénito, el príncipe Juan, que digamos que iba a ser el, el, pues el rey de España a la muerte de los reyes católicos, podría casarse con Margarita de Austria, hija del emperador. Con esto, pues la alianza quedaba más, más que sellada, ¿no? Para 1495, pues se van a acordar que tanto Juana y Margarita recibirían, Juana por el lado español y Margarita por el lado austriaco, recibirían anualmente 20.000 escudos provenientes de los impuestos recaudados en los territorios de sus maridos. Esto pues les permitiría a ella pagar a sus criados y comprar los seres necesarios para vivir como reinas consortes, ¿no? En el caso de Juana iba a convertirse en emperatriz y en el caso de Margarita pues se iba a convertir en reina, ¿no? Eh, como dijimos, en el caso de Margarita pues sería para Castilla y en el caso de Juana sería como archiduquesa de Abbas. ¿no? pero al final de cuentas tendrían las mismas características obviamente a diferencia de sus hermanas que fueran, fueron casadas con los reyes de Portugal e Inglaterra Juana no se casó con un monarca pues Felipe de Habsburgo era el archiduque de Austria duque de Borgoña, Brabante Limburgo y Luxemburgo conde de Flandes Hainaut, Holanda Zelanda, Tirol y Artois señor Zamberes y Malina, entre otros sí títulos, pero no era rey, y esa es una diferencia muy importante que vamos a ver, el juego que va a usar Felipe, obviamente para no dejar que su esposa Juana se convirtiera en reina de España. Obviamente, todo esto nos trae una serie de estas alianzas que se van viendo poco a poco, en ese sentido, entre estas dos casas reinantes. Cuando Juana contaba con tan solo 16 años de edad, fue enviada el 20 de agosto de 1496 para conocer a su futuro marido Felipe, Duque de Borgoña, quien era, pues, obviamente, el segundo hijo del emperador. El viaje, pues fue una pesadilla llena de vicisitudes, obviamente relacionadas en buena medida con la oposición francesa que había dentro de Austria, y las intrigas que la misma corte borgoñesa tenía hacia los miembros de la familia real española. En el trayecto a las costas de la Rochelle, las 15 naves que acompañaban a la doncella se encontraron con el bloqueo de navíos franceses. Obviamente, este episodio pues, va a ser una serie de desastres que terminó por convencer a Juana de que los grandes nobles borgoños, o sea, los los que querían que Francia fuera su aliada y que eran en sí los consejeros del joven Felipe pertenecían al bando de la corte francesa y se oponían pues obviamente a esta unión matrimonial porque pues, ellos decían que les convenía más estar del lado francés que del lado español pero aún así ya en la corte flamenca un pequeño grupo de nobles que apoyaban la causa española en los Países Bajos recibió a la princesa castellana quien de inmediato pues se acogió a su protección pero el problema es que esta corte flamenca no tenía fuerza ni influencia sobre el archiduque se cuenta que al llegar a Mindelburgo Juana fue recibida por María Manuel quien pertenecía a dicho grupo de los borgoñeses y prefirió esta cuando le dijeron es que usted ya tiene que ir directamente a encontrarse con el archiduque, ella prefirió viajar pues, a los poblados donde estos nobles tenían el control en vez de ir a brujas en busca de su prometido lo cual habla ya de una primera ruptura de Juana pues con estos nobles borgoneses ¿no? inclusive hay una leyenda que se cuenta que cuando los futuros esposos se conocieron pues se enamoraron plenamente ¿no? La bella Juana captó la atención de Felipe, apodado el hermoso, desde el primer momento en que la vio, y ella también quedó flechada. Finalmente, el 18 de octubre de 1496, en Lier, el capellán de Juana, don Diego Ramírez de Villa Escusa, bendijo la unión de la pareja y dos días después el obispo de Cambrai, de facción españolista, pues los casó a Juana y a Felipe. En sí, los estudios de la Corte Española nos señalan la importancia de las casas reales y la de los infantes y las infantes. El protocolo señalaba una estructura basada en la acepción romana de domus, que es el domus para los romanos. El domus era la familia extendida, o sea, las ramas que se van unificando a través de un matrimonio. Desde la cúspide, lo más alto, los cónyuges reinantes, se integraban por los parientes muy allegados, que sí eran nobles de la corte, quienes ayudaban tanto al rey como a la reina. Así como por las damas y los oficiales que fungían como criados de la familia real, y desde luego por la servidumbre. ¿no? Entonces era una rama muy estratificada, como estos triangulitos que tienen que ver con los señores feudales, ¿verdad? que hasta arriba estaba el señor feudal, después venían este, los, que, los vasallos, después eh, los miembros que pertenecían y ayudaban al señor feudal y por último, pues la gente del pueblo ¿no? en realidad la casa y la corte eran espacios políticos en los que la dueña y la señora podía crear lazos de lealtad con sus criados y oficiales para así mantener su autoridad, o sea en la idea romana, la esposa pues se convertía digámoslo así en esta dueña del castillo, en esta dueña de las tierras y ella tenía la obligación de buscar estos lazos de lealtad tanto con los criados como también con los soldados que la iban a defender en caso de, pues de algún rompimiento con la familia real. Pero aquí hay un problema muy interesante porque a Juana le fue negada esa prerrogativa básica pues Felipe tuvo el dominio sobre la casa de Juana y ella no pudo incidir en la formación de su entorno más cercano, o sea, le, se lo, la bloqueó completamente, ¿no? Para controlar a la esposa castellana, pues el austriaco incumplió el acuerdo de entregar los 20.000 escudos que le correspondían a Juana para pagar a sus sirvientes, quienes dependieron siempre de los salarios y regalos que el archiduque les daba. O sea, le, le, no le dio el dinero para que ella integrara su corte. O sea, le, no le dio fondos y dijo, ¿sabes qué? No se puede, ¿no? Es así que los reyes católicos supieron de la falta de la palabra de Felipe hasta tiempo después, ya que Juana no pudo establecer comunicación suficiente con sus padres desde Flandes, como lo señala la carta que le envió doña Teresa de Manrique, una de las damas de Juana, en diciembre de 1496, o sea, también Felipe le cerró toda comunicación
1: pues, con los reyes
0: para que no se acusara y la carta decía lo siguiente, cito, ahora quiero decir a vuestra Alteza que estoy maravillada sabiendo la congoja y pena que el rey y la reina, nuestros señores, tienen y el señor príncipe y la señora princesa, cuando de vuestra Alteza no saben y no les escribí con todos los mensajeros que acá vienen, si vuestra Alteza lo hace con grandes ocupaciones para escribir, todas deberían cesar. Suplico a vuestra Alteza que me perdone porque me atrevo a decir esto y hágolo porque alguno viene y no trae carta de vuestra Alteza y recibe acá mucha pena y a mí cabe me harta parte de ella. Suplico a vuestra Alteza que por amor de Dios que no lo haga, roto de aquí en adelante. De mí no sé qué diga vuestra Alteza, sino que después que a vuestra Alteza no vi, hago cuenta que no vivo. Aunque mis dolencias, algunas cosas mejoran. El trabajo de mi corazón es tan grande que no puedo esforzar y para esto el mayor remedio que tengo es saber de vuestra Alteza que luego parece que resucitó. Yo también soy cierta que aunque vuestra Alteza no se acuerde de mí ni de lo mucho que le serví, que se acordará de sí misma y de lo cual lo hizo Dios para no olvidarme acá. Si algo vuestra Alteza manró toda, ya saben que mi vida tal cual es, pone por su servicio como tal. Entonces, lo que nos quiere decir esta carta es la manera en que el mismo archiduque, pues no permitía pues, que Juana ni nadie de la corte que acompañaba a Juana, se pudiera comunicar con los reyes, eh, con los reyes católicos. ¿no? Obviamente, a diferencia de la distante relación de Juana con sus criados y sirvientes, la que tuvo con sus vallas, vasallos fue de una notable cercanía. Se dio cuenta que los criados y los sirvientes no le ayudaban porque pues, no les pagaba, pero sí podía ser una cercanía con los vasallos.
1: Mientras Felipe
0: buscaba dominar a los rebeldes de las ciudades de sus señorías por la fuerza, Juana ponía en práctica lo aprendido en el seno de su entorno humanista castellano, buscaba la legitimidad y la conservación de los monarcas castellanos y aragoneses y residían en la búsqueda de la concordia, el equilibrio entre sus disposiciones, pero también de sus intereses y las de sus ciudades, ¿no? O sea, Juana fue todo lo contrario a Felipe. Mientras Felipe, por el uso de las armas, quería imponer su presencia en estos reinos, Juana hizo todo lo contrario. Ella buscó ser una, una archiduquesa concorde, equilibrando las posiciones y los intereses y dándoles justicia a sus vasallos. Por eso es que Juana fue representada como para los reinos, que comprendían, los, los ducados que comprendían eh, la, la posición del archiduque, Juana fue representada como la antigua Judith del Antiguo Testamento. ¿Quién era Judith y por qué la compararon a Juana con este personaje bíblico? Bueno, ese libro, la Biblia, cuenta la historia de una viuda hebrea llamada Judith hija de Merari, y esposa de Manases, de la tribu de Simeón, que en plena guerra de Israel contra un ejército asirio enviado a Nabucodonosor, este, obviamente eh, rey de Babilonia, pues fue atacado este reino. Se decía que Judith era de bellas facciones, buena educación, celo religioso, gran riqueza y una gran pasión patriótica. Judith vivía en la ciudad de Betulia que había sido sitiada por el ejército invasor al mando del general Olófernes. Cuando la ciudad está a punto de rendirse, Judith, acompañada de su criada, se presenta en el campamento asirio y seduce a Olófernes, quien le invita a pasar la noche junto a él en su tienda. Ya una vez allí, la embriaga, y cuando cae dormido, Olofernes lo decapita con su propia espada. Luego abandona el campamento llevando consigo la, la cabeza del líder invasor. Los hebreos cuelgan de la muralla el despojo a la cabeza y salen de la ciudad para enfrentarse a los asirios. En el campamento enemigo descubren el cuerpo mutilado y se dan cuenta de lo sucedido. Todo esto provoca el temor en el ejército que huye a la desbandada y es derrotada por los israelitas. Es así que Judith es aclamada como una heroína por el pueblo y por el sumo sacerdote. Después de esto, Judith vivió en su casa y no aceptó ninguna propuesta de matrimonio. Antes de morir, libera a su doncella y cuando fallece, sepulta en la tumba de su esposo Manasés y hasta hace muchos años, después de su muerte, ningún enemigo va a amenazar a Israel. ¿no? Entonces, para los vecinos de Bruselas, esta historia pues va a tener un paralel, paralelismo de que Juana sería la nueva Judith que liberaría los Países Bajos de los enemigos franceses quienes habían ocupado Bruselas en 1489. Porque acuérdense que Felipe y su corte pues estaban más, más apegados a los franceses que a los mismos ciudadanos de, estas, de estos países. De estos, eh, de estos países, ¿no? Pero, pues, la historia se va a modificar de manera contundente. Como bien sabemos, quien iba a ser el heredero al trono español, heredado por los reyes católicos, pues, era el primogénito, el príncipe Juan. Pero Juan, desde que nació, pues, nació con varios problemas. Primero, nació con un labio leporino que le impedía hablar correctamente en la corte se decía que era tartamudo y de constitución endeble, o sea muy delgadito comía muy poco casi todo lo que comía lo vomitaba con frecuencia y a menudo pues se desmayaba se dice que inclusive Isabel oró sin cesar por su salud e hizo ofrendas a la Virgen sin embargo nadie Nadie apostaba demasiado por la vida del príncipe en sus primeros años. Cuando el príncipe contaba con cinco, el muchachito ya tenía montada una pequeña corte formada por cinco amigos suyos, hijos de grandes señores de España, con quienes jugaba para crear un gobierno, porque él iba a ser rey. Era un, un niño apacible, de gestos corteses, amante del arte, la poesía y la música, pero aún así pues no le evitaba que se desmayaba constantemente. Ya con casi 19 años, que hasta eso logró sobrevivir mucho, celebró los esponsales, se casó en la pequeña ermita de Santa Cecilia de Villasevil eh, y posteriormente, con más boato, en abril de 1497 en la Catedral de Burgos con la archiduquesa Margarita de Austria, que se acuerdan, que ese era el compromiso de Maximiliano con los reyes católicos, que Juana se casara con Felipe y que Margarita se casara con este con Juan. Como dijimos, era hija del rey de los romanos, Maximiliano I de Habsburgo, y de la duquesa María de Borgoña. Seis meses después de su boda, el 4 de octubre, el príncipe Juan murió en Salamanca ciudad a la que había llegado de camino hacia la boda de su hermana a consecuencia de unas fiebres que nunca supieron por qué le dieron, pero se enfermó, cayó en fiebre y pues obviamente se murió. La leyenda atribuyó su inesperado y súbito fallecimiento a la gran pasión marital que sentía por su esposa. Dicen que, que las fiebres eran por la pasión, qué cosa tan más rara, ¿verdad? El hecho conmocionó a todo el reino y suponía la extinción de la casa de los Trastámaras, pues él era un personaje muy querido en quien se habían depositado muy grandes esperanzas para que se mantuviera la monarquía. Con la muerte del príncipe, del príncipe Juan, la lucha por la sucesión de la corona española, pues obviamente va a comenzar. Fernando e Isabel de inmediato nombraron a su primogénita Isabel y el rey Manuel de Portugal este la primogénita cuarenta que se llamaba también Isabel y al rey Manuel de Portugal con quien la habían casado pero no obstante el 23 de agosto y antes de que las cortes aragonesas aceptaran a una heredera mujer pues murió Isabel al dar luz al príncipe Miguel entonces esto trajo consigo que los aragoneses porque los castillejos ya lo habían aceptado, los aragoneses pues no lo aceptaron porque se murió Isabel al dar a luz al príncipe Miguel y es así que las cortes de Fernando, las cortes aragonesas decidieron nombrar al sucesor y obviamente sería el príncipe Miguel obviamente también ante la introducción en Castilla de las ideas aragonesas y francesas sobre la sucesión de línea masculina Juan y Felipe intentaron, Juana, perdón, y Felipe intentaron tener un hijo varón que le dará las coronas. Aquí viene una lucha. Por un lado está Miguel, que es el hijo de Isabel y Manuel de Portugal, pero por el otro lado Juan y Juana y sobre todo Felipe en su ambición por la corona española, pues buscan tener un hijo varón. Y, y como suele pasar en estas situaciones, ¿eh? que suele pasar, el 15 de noviembre de 1498, pues nace la primera hija de los archiduques, pero es niña y se va a llamar Leonor, lo que acercaba una línea sucesoria femenina para el lado de Castilla. Acuérdense que Castilla es, digamos, que la corte más importante de España en ese momento, más que los aragoneses. Entonces, realmente quien lleva la batuta pues, son los de Castilla. Posteriormente, al filo del siglo que comenzaba, el 24 de febrero, dos años después de 1500, en la ciudad de Cante, y en medio de las letrinas de una fiesta cortesana, Juana dio a luz a su segundo hijo, y en esta ocasión, un niño, el cual, el cual fue llamado Carlos, ¿no? Entonces ya tenían el hijo masculino para poder enfrentar y poder reclamar la corona española. ¿Qué va a pasar con el caso de Miguel? ¿Te acuerdas de que Miguel era hijo de, de Isabel de Castilla y Manuel de Portugal? Pues Miguel va a morir en Granada el 20 de julio de 1500, sin haber llegado a cumplir los dos años de edad y fue sepultado en Toledo. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la Capilla Real de Granada, donde actualmente descansan junto a los restos de su tía y el marido de ella, Juana I y Felipe I, además de sus abuelos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Ahí va a quedarse Miguel, y otra vez viene el problema, porque ya lo habíamos dicho, que desde el nacimiento de Miguel, como hijo del rey luso, del rey de los portugueses, era príncipe heredero, no solo de, de Castilla y Aragón, sino que también era príncipe heredero de Portugal, la muerte de su madre lo convirtió, obviamente, como ya dijimos, en príncipe de Asturias y Gerona, títulos otorgados a los herederos de las coronas de Castilla y de Aragón, respectivamente. Por tanto, si Miguel hubiera vivido lo suficiente, habría gobernado sobre toda la península ibérica. ¿Y qué iba a ser, Pues todas las posesiones aragonesas en el Mediterráneo y las posesiones castellanas y portuguesas de ultramar o sea imagínense que si él se hubiera quedado realmente no hubiera la, la, por ejemplo en el caso de Brasil no hubieran llegado los portugueses como tal sino hubieran llegado los españoles como tal a lo que es hoy la región de Brasil con lo cual España se hubiera convertido en, el, en la corona más importante de Europa en el siglo XVI pero también pues con su muerte murió la posibilidad de que todos los reinos de la península ibérica se unieran bajo un monarca común y que se produjese el tan buscado sueño de la unificación ibérica ¿no? Así es que pues se murió y el plan de unir a Portugal con España pues, se vino abajo. Ante estos hechos, Juan y Felipe pues, se convirtieron, convirtieron en herederos de la corona de Castilla y Aragón. Es así los nuevos sucesores debían ser confirmados por las ciudades porque eso era el ritual que debían ir de ciudad en ciudad para que mediante aclamaciones y ceremonias públicas fueran obviamente eh, confirmados como reyes de Castilla y Aragón por ello el rey Fernando Fernando el Católico los mandó a llamar a su corte sin embargo el grupo profrancés que estaba en la corte de Felipe Temía perder el control sobre el archiduque y le aconsejó aplazar su llegada, o sea, hacerse del rogar y buscar el matrimonio de su hijo Carlos con la princesa Claudia, hija del rey de Francia Luis XII, a lo que Fernando e Isabel se pusieron rotundamente, pues eran sus enemigos. Entonces no iban a permitir que su nieto y posible heredero al trono español, pues se casara con, con la hija del rey de Francia, porque esto traería consigo pues obviamente que los franceses se quedarán con España. Sin obedecer a los reyes católicos, que eran más las ansias de poder de Felipe, este anunció el compromiso de su hijo Carlos con Claudia y así decidieron viajar a Castilla para ser proclamados como reyes. O sea, políticamente, el no obedecer a los reyes, porque él era un archiduque, no era emperador, no era rey, era un duque, un archiduque, pues obviamente hace este, este anuncio, lo cual vamos a molestar a los reyes católicos, y es así cuando deciden salir ya con rumbo de, de Bruselas, deciden salir a Castilla para ser proclamados como reyes. Pero también aquí se viene otro problema, porque cuando ellos deciden salir, en lugar de seguir las indicaciones de Fernando, de... de, de viajar por mar para evitar a los enemigos franceses, Felipe decide viajar por tierra para ir cerrando los acuerdos matrimoniales con los franceses este, y obviamente ya establecer una alianza con Francia, a lo que los reyes católicos pues se oponían. Tan es así que durante su viaje Juana, cuando está frente a la corte de Luis XII, decide negarse a rendirle vasallaje y es así que Juana lo que va a hacer con esto al no rendirle vasallaje a Luis XII es la, firmar la independencia de Castilla y Aragón de que no van a aceptar a un monarca francés en la costa español. Es así que en la corte francesa la reina Juana pues obviamente hizo todo lo posible para que los franceses se molestaran y obviamente la empezarán a acusar, inclusive, de grados de locura, porque se vestía y bailaba la usanza española para mostrar una resistencia nacionalista, obviamente, a, a, a favor de España. tan es así que ella misma, pues, va a decidir adelantar su salida, pues, obviamente, de Francia. Y aquí viene un punto importante, porque Juana, pues es la primera vez, bueno, la segunda vez, que va a empezar a desobedecer a su esposo Felipe, ¿no? Sobre todo, y esto va a ser más importante, más que el hacerse y impartir justicia con los vasallos de sus ducados, pues Juana va a desobedecerlo en esta alianza que Felipe ya tenía pactada con los franceses. Pero aún así, después de muchos meses y largos retrasos, Juan y Felipe llegaron a Toledo donde fueron confirmados como herederos a la corona de Castilla en un principio y aquí viene otro juego político muy importante porque acuérdense que los aragoneses los representantes de Fernando de Aragón el Fernando el Católico pues no aceptaban que los herederos al trono fueran femeninos y obviamente Fernando lo que buscó también para evitar que Felipe siguiera haciendo estas alianzas con Francia, pues trató de ganarse al archiduque Felipe para alejarlo de los franceses. Es así, que ojo con esto, porque el rey apoyó a Felipe como príncipe consorte y marginó a su hija. Porque acuérdense que en este caso, si Juana era la heredera al trono de España, pues ella era la reina y Felipe iba a ser el rey o el príncipe consorte en este caso, porque todavía no eran proclamados como reyes, iba a ser el príncipe consorte, porque acuérdense, en el episodio anterior vimos que la reina Isabel de Castilla, la reina Isabel la Católica, Chabelita como le dice Gina, este, pues ella había puesto en su testamento como heredera al trono a su hija, a, a Juana. Entonces ella era la reina y Felipe el rey consorte pero cuando ya ha muerto la reina Isabel y Fernando es el encargado del poder en España pues para ganarse el aprecio de Felipe pues obviamente le va a dar mayor importancia a Felipe como príncipe consorte que a su hija pues como reina pero aún así pues el testamento ya estaba establecido que Juana iba a ser la reina de España. Es por eso que el 22 de mayo de 1502, las cortes españolas reconocieron a Juana como princesa, princesa heredera de los reinos de Castilla y León y aceptaron a Felipe como su consorte, afirmando a Juana
1: como reina
0: propietaria y heredera directa de la corona española. Este es un punto muy, muy importante porque la idea de Felipe pues, era ser el, el rey de España. Pero las cortes van a reconocer a Juana como la reina de Castilla y León, o sea, la heredera al trono de España. Y volvemos a lo mismo. Acuérdense que Castilla y León tenían más peso que los, eh, los estados de Aragón. Y el 26 de octubre del mismo año, de 1502, las cortes de Aragón, pues, hicieron lo propio con la nueva princesa para sus reinos y sus territorios. Lo que, lo que el rey Fernando quiso hacer, pues, no se le pudo cumplir, ¿no? Porque los de Castilla aceptaron a Juana como la reina propietaria y a Felipe, pues, como el consorte. Ahora, los reyes católicos esperaban que la pareja se quedara, pues ya fueron proclamados reyes. Obviamente, para que ya empezaran a conocer pues sus territorios dentro de la península ibérica y sus posesiones, pero como Felipe fue proclamado como, como príncipe consorte, pues se molestó mucho y decidió salir lo más rápido posible de los reinos españoles porque ya sus planes habían fracasado, su alianza con Francia no se había cumplido porque Juana no le había dado el vasallaje al rey, eh, al rey de Francia, Segundo, porque las Cortes de Castilla proclamaron a, a Juana como la, la heredera este, de los reinos y a él como el consorte, y pues decidió salir lo más rápido posible. A lo que Juana, pues secundó a su esposo, ya que buscaba, ojo, aquí hay un punto muy importante. Porque mucha gente dice que Juana va a seguir a su esposo Felipe, pues por los celos que tenía de que muchas mujeres se le acercaban a Felipe, pero gran mentira de la historia y gran mito de la historia, ya que lo que Juana buscaba a partir de ese momento, ella como la heredera al trono de España, era proteger a sus propios hijos, obviamente, porque ellos iban a ser los que iban a gobernar a su muerte en caso de que ella falleciera, o sea, Juana pensó en el futuro y dijo hay que blindar a mis hijos y pues si sí, me tengo que ir con él porque si me quita a los hijos pues ya ellos ya no van a poder ser reyes hay que estar cerca de los hijos más que del marido ojo con eso porque se ha catalogado que Juana pues se fue más por la pasión y el amor a Felipe no y ya se va porque ya empieza a ver a futuro que hay que proteger estos reinos para sus hijos. En su salida, la reina Isabel le pide a su hija salir por Flandes eh, y salir por el mar y no por tierra, lo, lo que Juana aceptó, ¿no? Entonces, viene otro rompimiento, porque acuérdense que Felipe decidió ir por tierra para estar con los franceses, pero en esta ocasión se toma la voluntad de la nueva reina, y de la próxima y futura reina y princesa en ese momento, y deciden salir por mar. Obviamente, el ir atrás del esposo, como ya lo dijimos, que el objetivo no era secundar al esposo, sino proteger la herencia para sus hijos de Juana, esto se tomó por los cronistas españoles, como el caso de Pedro Mártir de Anglería, como una muestra de excesiva pasión de Juana por Felipe, lo que se puede argumentar que el llamado amor de Juana hacía referencia a una postura pública, pero no para favorecer al, al archiduque Felipe, sino para favorecer a sus hijos en la sucesión de los reinos. O sea, ella vio esta idea a futuro. Y es aquí cuando se empieza a decir que la reina, que es que la princesa Juana, que es muy celosa, pues no quiere dejar para nada a Felipe, pues no quiere dejar a Felipe porque sabe que puede perder a sus hijos, y sus hijos, pues son los próximos herederos a la corona española. Obviamente, todas estas decisiones personales de, de la heredera constituyen una cuestión pública en implicaciones políticas, pero ojo, no una locura de amor como se ha manejado eh, en todos estos años, en películas, en series, en obras de teatro, sino que pues ella empieza a ver ya futuro cómo va a quedar el reino español. Al regresar Juana, a los Países Bajos, buscó controlar su propia casa archiducal, ahora sí, este, pues ya tenía ella dinero, ya podía pagar a sus sirvientes, y esto lo hizo entrar en conflictos con Felipe y aquí viene un rompimiento porque algo que habíamos dicho, el concepto de domus al principio, estas, estas ramas que se van cuantificando desde la reina y señora de la casa como, algo, como la más importante en este sistema de alianzas, pues se empieza a dividir y es así que las cortes borgoñesas... Eh, en facciones filofrancesas y filocastellanas, este, pues obviamente se van a empezar a enfrentar los que apoyan a Francia y los que apoyan obviamente a Castilla y a España, ¿no? Y esto va a traer consigo consecuencias pues, para el matrimonio de los príncipes herederos. Regresando un poco a Pedro Marcy de Anglería, eh, él señala, y aquí viene mucho de lo que los autores del siglo XIX han hecho los biógrafos de Juana que aquello pues no eran sino pleitos maritales debido a la infidelidad de Felipe y a los celos de Juana. Entonces dice: esta mujer está tan apasionada por Felipe que puede hacer lo que quiera a costa de celar al archiduque. Y es ahí donde se empieza a construir gracias a don Pedro Márquez de Anglería la idea de que Juana está loca de amor por el príncipe Felipe. Entonces, vean cómo esta mujer, Juana de Castilla, Juana I de Castilla, princesa de España, próxima reina a ocupar el trono, pues ella no está pensando realmente en proteger la corona para su esposo sino que está pensando en un futuro donde sus hijos que van a convertirse en gobernantes de uno de los reinos más importantes y estamos hablando que ahorita se ha dado ya el encuentro de Colón en estas tierras americanas pero no ha venido lo más importante que va a ser la conquista de México por eso es lo que decíamos en el episodio anterior mi querida Gina y un servidor decíamos que en, dentro de la historia de México pues se debe de estudiar la historia de España porque si no entendemos la historia de España no podemos entender la concepción de la historia de México después de la conquista eh, española como tal porque estos conquistadores van a llegar con estas ansias obviamente de riqueza porque la conquista se puede considerar como una empresa, capitalista y económica que trajo como consecuencia pues el exterminio de los grupos indígenas que vivían en toda el área mesoamericana y pues en este segundo episodio pues hasta aquí vamos a llegar vamos a dejar a Juana regresar a su a su ducado este y obviamente en el próximo episodio que tendremos la próxima semana, en esta tercera parte, pues vamos a ver cómo era, eh, qué decían propiamente las leyes y en el caso de las mujeres, eh, cómo estaban estas leyes castellanas y la relación que va a tener con el testamento para que obviamente Juana se pueda este, convertir en reina, ¿no? y vamos a seguir al matrimonio porque ya se empieza aquí a manejar mucho esta idea pues de que Juana pues, es este, pues que está loquita no y vamos a ver la muerte de Felipe y vamos a traer las consecuencias que todo esto va a traer obviamente a la, a, a la muerte de Felipe a la muerte de Isabel la católica y a la muerte del rey Fernando de Aragón Así es que no se pierdan el próximo episodio, donde ya nos volverá a acompañar Gina, que lo más seguro es que se haya tomado unas vacaciones en esta semana a estar en la playa. Entonces, si la ven por la playa, pues salúdenmela mucho, díganle que, que la esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo la hora y el día en que nos estén escuchando. Gracias por su atención. Y si les gusta este podcast, pues los invitamos a que les den palomita, nos, este, nos eh, recomienden, eh, porque eso nos ayuda a nosotros a crecer con nuestro podcast de café con aroma de historia. Nos vemos. Adiós.